وحدثني عن ذلك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى او انسى لاتم. هذا الحديث او هذا من بلاغات مالك الاربعه التي يقول ابن عبد البر لم يعرف لها سند الا عن مالك في موطئه. وبعضهم يجعلها من اوجه سبب لسقوطها وبعضهم يكتفي برواية مالك كما قال الشافع إذا جاك الحديث عن مالك فهو النجم لا خلاف في هذا ويهمنا في هذا الباب إثبات ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنس أو إني لأنس لأسن أنس لأسن أو أنس لأسن وقع النسيان منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أم لا ها؟ وقع سواء كان نسي أو أنسي قصدا ولكن نقول وما أنسنيه إلا الشيطان لا نقول في ذلك لأن الشيطان لا يتسلط عليه صلى الله عليه وسلم إذا يكون ذلك إنساء له من الله ما ننسخ من آية أو إيه أو تنساها ولا أو ننسها أو ننسها ما كان له أن ينسى وحيا أوحي إليه لكن الله سبحانه حينما يريد أن ينسخ آية أو يغير حكمة إما ينسخ تلك الآية بآية أخرى يعلمه بها أو ينسيه إياها إذا سواء كان الأثر على أنسى أو أنسى لقد وقع النسيان عمليا وبين لنا صلى الله عليه وسلم بسنته تدارك النسيان فإذا كان قوله صلى الله عليه إني لأنسى وهو الذي لا ينفق عن الهوى وهو الذي قال لعائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي ويقع منه النسيان أنمنع ذلك عن عامة الناس ها أنا لوم إماما من الأئمة إذا نسي أو منفردا إذا نسي لا والله دام هذا يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن غفلة ولا عن رهي شيطان ولكن تكميما للتشريع كما قال علي رضي الله تعالى عنه أو كما قال غيره من بعد علي رحم الله السلف لما وقع ما وقع بين علي ومعاوية واعتبر ما وقع ذلك نعمة وليست نقمة لأنها في أحداثها وفي وقائعها عرفنا حكم القتال بين طوائف المسلمين إذا بغت طائفة على أخرى وقد قال تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ما حكم أموالهم ما حكم نسائهم وذراريهم أتسبى نساء المسلمين في قتال البغي لا وكلا أتنهب أموالهم لا وكلا ولذا لما صلبوا من علي قسم الفيء والغنيمة قال لا غنيمة بين المسلمين أيكم يرضى أن تكون عائشة في سهمه ما فعينوا لنا وبينوا لنا حكم قتال طوائف المسلمين فيما لو وقع بينهم لا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم ولا تستباح أموالهم إنما هو قتال لرد الباغي فقط إذا وقع من السلف ما هو مصلحة لنا في بيان أحكام شرعية ما كنا لنعلمها لولا أنها وقد وقعت 
وكذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم لو لم يسلم من ركعتين ولو لم يقم في الركعة الثانية ولم يسأله أحد ماذا كنا نفعل لقد خرج علي ربي عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومر بعثمان جالسا في الطريق فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فشكاه إلى أبي بكر قال أسكو إليك عثمان أمر عليه وأسلم عليه فلا يرد علي السلام كان هناك شيء ما في قضية حفصة وزواج عثمان وغيرها فأرسل أبو بكر إلى عثمان قال إن أخاك عمر يشتكي بأنه مر عليك سلم فلم ترد عليه قال عمر وأين ومتى قال متى وأين يا عمر قال كان جالسا في المكان الفلاني في الوقت الفلاني قال أي والله كنت جالسا في ذاك المكان في ذلك الوقت ولكن والله ما شعرت به حينما مر ولا سمعته حينما سلم قال وماذا كنت تفكر فيه إذن قال والله كنت أفكر في قضية الجد والإخوة قال عمر والله ما أخرجني من بيتي إلا هي وددت لو كنا سألنا رسول الله فيها شوف وددت لو كنا إيه سألنا ولما لم يسألوا فيها وقع فيها الخلاف وهي من أمور الأساسية كم من حسيد يموت ويترك الجد مع الإخوة ولذا اختلف الأئمة فيها فإذا كان لم يقع فإذا لم يكن قد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سفو في الصلاة سبحان الله في أمرين متغايرين يقوم من جلوس ويسلم من ركعتين يعني زيادة ونقص لو لم يكن وقع ذلك ولم يسأله كما لم يسأله عن قضية الجد والإخوة ماذا كان يصير نقع في لبس ويقع في اختلاف ولكن وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة يا إخوان لو تتبعنا نجد في بعض النقاط الحساسة يقع تشريعها في شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا في أمر الصلاة وجاءنا الحكم في فعله وما وقع منه وقضية زواجه بزينب كم كان عظيما في نفوس الناس أن يتزوج الإنسان إيه؟ زوجة ابنه بالتبني كانت هينة ولا كانت ثقيلة وعظيمة ثقيلة وعظيم بدل من أن يتحمل هذا العبء أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي ولا يقوى حملها أمام الناس فإذا بها تفرض عليه فلما قضى زيد منها وطرا إيه ما هو باختياره ولا بكيف زوجناكها لكي لا يكون يعني وقعت المسؤولية عليه وهو أمر ليس بالهين وجنب ما بنوا بنها علاقة نشأت وهي بكر قبل أن تتزوج وهي في متناول يده لو كان يريدها ومع ذلك لم يخطبها ولم يرغب في زواجها ولو لم يفكر في ذلك وزوجها زيدا على رغم منها وبعد ذلك يفرض عليه فرضا أن يتزوجها لمحبتها لرغبته فيها إنما لتشريع من أجل غيره لكي لا يكون على الناس حرج إذا قد يأتي التشريع في شخصه صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل أنت أنفس لأسنة أي ليبين لكم السنة في تدارك هذا النسيان وهذا الخطأ
وبالله تعالى التوفيق